0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes. Le troisième vlog euh, et le premier en live sur, euh, sur Instagram. Alors je vais juste essayer de vérifier, mais je crois que je ne peux pas vérifier que le son est bon sur Instagram. Donc euh, on espère, hein, c'est la première fois que, que je fais un direct sur Instagram avec la console de brancher, donc on verra bien si, si ça fonctionne. Donc le blog, je vous rappelle ce que c'est euh, chaque semaine, donc pour la saison 2 de Salut les plaquette chaque semaine, je, euh, je vais euh, bah, vous dire mon temps d'écran de la semaine d'avant, Et c'est-à-dire euh, le salut euh, donc le temps d'écran de la semaine d'avant et ensuite je vais vous dire ce que j'ai regardé comme vidéo euh, télé, twitch, youtube, netflix, amazon prime, disney plus, sachant que cette semaine j'ai pas regardé grand chose autre sur, que sur youtube en fait donc euh, donc voilà euh, Donc ben on va tout de suite euh, démarrer sur le temps d'écran alors il faut juste que du coup comme mon téléphone sert pour instagram euh, faut que je regarde sur l'ordi euh, on va couper ce son là et on va mettre celui-là. Donc mon temps d'écran de la semaine dernière. En moyenne, j'ai passé 5 heures et 5 minutes par jour sur mon téléphone euh, la semaine dernière euh, pour un temps total de 35 heures et 40 minutes. Mes applications les plus utilisées, ça a été euh, Safari, euh, Le Solitaire et Twitter. Donc Le Solitaire, je vous ai expliqué, euh, j'ai retrouvé euh, une passion pour ce jeu et donc du coup, dès que j'ai 5 minutes, je fais une partie. Euh, bon, Twitter, je, je commence à devenir de plus en plus accro, mais donc euh, c'est pas étonnant que ce soit dans le, dans le classement. Par contre, la numéro 1 et même la numéro 4, ça peut surprendre euh, parce que la première application que j'ai utilisée la semaine dernière, c'était Safari, donc euh, Internet. Et euh, la quatrième, c'est l'application maison. Il euh, y a une explication à ça, en fait, euh, la semaine dernière, j'ai installé un routeur chez moi. C'est-à-dire que, euh, pour expliquer simplement, votre box Internet, elle fait aussi routeur, c'est-à-dire qu'elle vous amène Internet chez vous, mais en plus, elle... Euh, elle diffuse le réseau chez vous donc elle vous envoie du wifi pour que vous puissiez vous connecter à votre réseau puis à internet euh, le problème c'est que comme vous savez moi je fais beaucoup de domotique euh, la... du coup j'ai beaucoup d'appareils qui sont connectés en wifi chez moi et le wifi de ma box euh, il n'était pas suffisant pour pouvoir euh, euh, comment dire il y avait trop d'appareils connectés et donc du coup j'avais des gros soucis de, de connexion justement. Quand j'entrais du travail, ça ne se connectait plus, mon téléphone n'arrivait plus à rejoindre le réseau. Donc j'ai installé un routeur et pour le paramétrer, il a fallu que je, bah, je l'ai fait avec mon téléphone en fait via, euh, via internet en gros, euh, via le, la page de configuration qui est sur le routeur, mais j'utilisais du coup l'application Safari. Donc les catégories les plus utilisées de la semaine dernière, c'était les réseaux sociaux avec 7h19, les jeux avec 5h42 et autres avec 3h29, parce qu'en fait dans autres, ils comptent du coup euh, un bout de safari. Euh, donc euh, dans les réseaux sociaux, forcément Twitter en premier, 3 h 7 minutes, Instagram en deuxième, 1h29 et WhatsApp en dernier avec 1 h 4 Facebook est en quatrième, 53 minutes, ça diminue de plus en plus. Euh, je crois que cette semaine-là, euh, j'ai mis encore moins, je crois que je ne suis même pas à 15 minutes de Facebook, donc c'est bien. Euh, ensuite, euh, ça c'est la catégorie jeu, euh, catégorie jeu solitaire, 3h32, c'est moins que la semaine dernière, je pense, enfin que la semaine d'avant, du coup, je, je pense. Ensuite, 4 Quest 2, donc ça c'est un jeu Apple Arcade que j'ai trouvé euh, du coup sur l'App Store. Euh, en gros, c'est un jeu où vous incarnez un duo chat-chien et euh, c'est un RPG en fait. Donc vous êtes les, les rois d'un royaume euh, voilà, qui a été. Euh, vous êtes fait détrôner en gros et vous allez reconquérir votre trône, de ce que j'ai compris. Et euh, bah, du coup, c'est un jeu euh, où il faut faire des petites quêtes. Ça ressemble un petit peu à un, un Breath of Fire ou un Golden Sen euh, très vite fait. Mais voilà, c'est un jeu qui est, qui est pas mal sympa. Et le troisième jeu, c'est All of You. Donc je vous ai déjà parlé, le jeu où vous êtes une poule qui allait chercher vos, vos enfants. Euh, donc voilà, j'ai rejoué en fait, euh, parce que du coup, ben, je, je me suis débloqué d'une situation qui a fait que ben, j'ai continué à jouer. Pareil, cette semaine, je pense que je suis à, à pas mal d'heures de jeu. Et donc, troisième catégorie euh, la plus utilisée, c'était la catégorie Autres. Et dans la catégorie « autre, euh, dont je vous ai dit, j'ai passé deux heures à configurer mon routeur. Euh, j'ai passé 25 minutes à configurer un serveur HomeKit. Donc le serveur HomeKit, qu'est-ce que c'est enfin, En fait, c'est un serveur HomeBridge. Ça me permet de faire la passerelle entre... Salut maintenant. Ah ça me permet de faire la passerelle entre... Euh, le... Des appareils qui ne sont pas compatibles HomeKit avec euh, ben, mon application HomeKit. Et ça me permet de faire... Euh... Moi, je m'en sers pour une utilité, en fait. Ça me permet de créer euh, rapidement un interrupteur, euh, un faux interrupteur chez moi, qui du coup va être détecté par HomeKit. Ce qui fait que quand je l'allume, je peux vérifier des choses avant de faire des actions. Et euh, par exemple, je peux fermer les volets euh, si ils sont. Comment dire Si jamais mon volet n'est pas complètement fermé, euh, ben, je peux le, le vérifier et je peux le fermer complètement. En gros, voilà, c'est le... pas ça du tout, mais pour, euh, ça suffira pour, euh, pour l'épisode. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine euh, Juste, je note. Hop. Alors cette semaine, j'ai pas du tout regardé la télé. J'ai regardé juste un truc vite fait et encore. Ah, je vais mettre du son euh, en fond. Je sais pas si vous allez l'entendre euh, bien, mais voilà, un petit son pour euh, un petit bed, comme on appelle ça à la radio. Euh, ouais. Donc cette semaine, j'ai pas trop regardé la télé. Le, ce que, ce que j'ai regardé, euh, c'était, je crois que c'était samedi dernier, c'était sur Comédie ⁇ Plus, les duos impossibles de Jérémy Ferrari. Donc en fait, c'est un concept qu'a Jérémy Ferrari, où il fait des duos euh, avec euh, plein de stars de l'humour. Ou alors, il fait, euh, il n'est pas forcément dans le duo, mais en tout cas, voilà, il, il, fait, euh, il fait des duos, donc c'est des sketchs, c'est de l'humour. Et du coup, je suis tombé dessus la semaine dernière et j'ai regardé, parce que j'aime beaucoup Jérémy Ferrari, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup son humour même si c'est un humour très noir euh, il est toujours très juste et euh, j'aime beaucoup le, euh, les causes qu'il peut défendre donc du coup j'ai regardé ça et c'est le seul truc que j'ai regardé à la télé ensuite sur Twitch pareil j'ai pas regardé grand chose euh, bien sûr donc j'ai regardé le stream ça je vous en parle toutes les semaines donc j'ai regardé les récaps tous les jours et j'ai regardé une émission qu'ils ont fait euh, c'était euh, je sais plus c'était jeudi je pense euh, jeudi soir ou mercredi soir c'était les World Series of Scrabble, donc en fait ils ont voulu rejouer le, les World Series of Poker, sauf que au lieu de jouer au poker, les, les joueurs jouaient au Scrabble. Et c'était une soirée qui était franchement sympa, parce que bon, ils ont tourné ça quand même avec beaucoup d'humour. Ça a été présenté par deux, deux gars, c'était Xari et Norman qui bon, sont très drôles, donc la soirée était très bien. Et euh, du coup, ben, voilà, c'était un bon petit moment devant, devant ça. Et j'ai regardé hier, euh, donc vendredi, euh, sur, euh, sur le stream, ils ont fait une soirée euh, Tu te mets combien Donc Tu te mets combien C'est un, euh, un jeu de société qui se joue un jeu d'apéro un peu. Où en fait, euh, en gros, il faut avancer. Le, le but, c'est de finir le, le jeu. Il y a un petit circuit et c'est de finir le jeu le plus vite possible. Et pour avancer, il faut répondre à des questions euh, sur des thèmes. Par exemple, Tu te mets combien en mouchoir Et euh, vous mettez une note entre 1 et 10. Question 1, elle est très facile. La question 10, elle est très dure. Et euh, si, par exemple, vous mettez 4 et que vous avez juste, mais vous avancez de 4 cases. Et le but, c'est d'arriver à de finir la partie en premier. Donc, voilà pour le stream. Et euh, sur Twitch, cette semaine, j'ai aussi regardé Domingo. Euh, Domingo, euh, donc euh, lundi, euh, comme d'habitude, soirée Among Us. Donc là, il a joué avec le chat de proximité plus un mode euh, shérif. C'est-à-dire qu'un des joueurs qui est... qui est crewmate, en fait et shérif et ce qu'il peut faire c'est euh, tuer quelqu'un comme un imposteur euh, donc si c'est un imposteur bah, c'est bon il est mort par contre si jamais il tue un crewmate bah, c'est le, le shérif se suicide et le crewmate ne meurt pas donc c'était une soirée qui était sympa Domingo il a pas été euh, ni, ni imposteur ni crewmate donc c'était un, euh, un peu décevant cette partie là mais avec le chat de proximité quand même ça permet de bien rigoler et euh, Domingo, je l'ai re regardé hier en même temps que euh, la soirée Tu te mets combien J'avais la soirée Tu te mets combien sur la télé. Et sur le téléphone, je regardais euh, Domingo qui joue aussi à Among Us pour un Twitch Rivals. Donc en fait, c'est une compétition, euh, je ne sais pas si c'est organisé par Twitch ou pas, mais c'est une compétition qui est castée sur une chaîne spéciale sur Twitch. Et il y a une dizaine de streamers qui, qui jouaient. Et c'était, euh, ma foi, bien sympa. Ensuite, euh, YouTube. Euh, alors, YouTube, là par contre, j'ai vraiment regardé beaucoup de choses. Ça va être la plus grosse partie. Hein, c'est là où j'ai regardé le, le plus de choses, clairement. Euh, parce qu'après, euh, voilà, euh, Netflix, j'ai regardé deux trucs. Amazon Prime, j'ai rien regardé. Disney Plus, j'ai rien regardé. Euh, donc sur Youtube, euh, j'ai regardé euh, bah, Jiraya euh, qui, fait du... qui raconte son... son aventure avec SFR puisqu'il a eu un petit souci euh, la semaine dernière, il n'avait plus internet chez lui donc pour un streamer c'est chiant, comme moi d'ailleurs la semaine dernière euh, pour d'autres raisons euh, je vais vous expliquer les siennes, mais moi pour d'autres raisons je n'avais pas internet donc du coup j'ai pas pu faire mon live Instagram euh, mais lui ça fait la troisième fois qu'Internet est coupé euh, pour les mêmes raisons, et en fait la raison c'est qu'il se fait débrancher de l'armoire euh, fibre. Et du coup c'est chiant, et il raconte cette histoire, la vidéo dure une quarantaine de minutes je crois. Et euh, bah, est... Jiraya est très fort pour euh, faire du storytelling, euh, il tient ça de, bah, du fait que bon, bah, il, fait, il fait de l'humour donc euh, déjà ça aide. Et puis euh, sa mère euh, lit des contes pour enfants et donc du coup il lisait beaucoup de contes quand il était petit et ça l'a ça aidé à faire ce, ce, ce chemin-là et ça l'a aidé à... dans ses capacités de, de storyteller. Et une autre vidéo de lui que j'ai regardé, mais pas en entier et je vais, je vais quand même m'y mettre, il est en train de refaire une série sur Pokémon Platine parce que c'est une génération de Pokémon qu'il a jamais faite, donc du coup il commence une, une série, c'est des épisodes qui font normalement, j'ai pas regardé, mais normalement c'est une demi-heure je dis que j'ai pas regardé parce qu'en fait le, le premier il a annoncé qu'il serait plus long et il fait 1h10 je crois. Et moi j'ai regardé une, 30 minutes, il me semble, ou 20 minutes. Donc, euh, donc voilà. Et en fait j'ai essayé de vite le rattraper euh, sur YouTube parce qu'il le fait en live sur Twitch et après il le découpe sur YouTube. Et du coup c'est plus intéressant de le regarder en live parce que moi on peut interagir avec lui, on peut lui poser des questions. on peut euh, Parce que c'est le but aussi sur, sur Twitch, ce qui est bien c'est que c'est comme là sur Instagram. Euh, les gens peuvent mettre des commentaires mais qu'on voit en direct donc du coup on peut on peut y répondre euh, tout de suite euh, ensuite j'ai regardé une, une vidéo de Shane Whitley euh, sur de la domotique euh, parce que lui il a reçu euh, donc c'est euh, je n'ai pas la marque c'est dommage je l'ai pas noté mais en fait il a reçu un robinet connecté donc qu'est-ce qu'un robinet connecté euh, bah, c'est un robinet qu'il est possible d'ouvrir et de fermer avec HomeKit donc c'est est-ce euh, que ça sert à quelque chose euh, je sais pas mais euh, lui il l'a reçu gratuitement donc du coup il l'a installé, il explique que bah, oui c'est pas mal mais euh, bon c'est pas non plus euh, la, la plus grosse dinguerie mais euh, en fait le, le problème qu'il y a c'est euh, euh, avec HomeKit, c'est mal intégré. HomeKit, c'est un système qui est très bien pour plein de raisons, euh, surtout si vous avez un écosystème déjà Apple, euh, HomeKit c'est très bien, mais le problème c'est que l'intégration avec d'autres euh, euh, produits est parfois difficile et donc ce, ce robinet connecté avec, euh, avec Siri, tout ce qu'on peut faire c'est ouvrir et fermer le robinet. Donc c'est bien quand on a les mains prises ou quoi, ou quand on a les mains sales. Ça permet de ne pas avoir à, à toucher le robinet, sachant qu'en fait, il n'est euh, pas tactile, mais il, est, euh, il détecte. Quand on passe la main derrière, il s'ouvre et quand on passe la main derrière, il se referme. Donc, euh, on peut quand même l'utiliser sans Siri, mais Siri permet aussi d'ouvrir et de fermer à distance. Mais avec l'application, ce qu'il est capable de faire et ce qui, du coup, est bien, c'est qu'on peut lui dire euh, « Fais couler tant de litres d'eau et il va le faire couler ». Donc, du coup, pour, euh, pour les pâtes, si vous savez qu'il faut 2 litres d'eau, bah, vous mettez la gamelle, « Fais couler 2 litres d'eau ». Euh, c'est bien pour les chats qui boivent vos robinets oui euh, ça peut être bien aussi alors par contre je sais pas s'il peut ouvrir grand ou petit donc euh, ce serait un truc qu'il faudrait vérifier parce que je pense qu'il peut juste ouvrir complètement ou fermer complètement et c'est du coup euh, pour les chats c'est pas forcément euh, pas forcément conseillé à mon avis mais donc voilà euh, alors je l'aurais bien acheté ça coûte euh, 1300 dollars je crois donc je vais pas l'acheter mais euh, pourquoi pas quand un jour ça, ça sera moins cher, euh, ben je, je le ferai parce que c'est quelque chose que j'installerai ça quand j'aurai une maison dans mon jardin. Parce que ça existe des, des boîtiers qui se connectent en fait au, au robinet extérieur et qui permet d'ouvrir ben et de fermer l'eau euh, de manière automatique ou avec Siri. Et du coup, pour lancer un système d'arrosage par exemple, c'est pas mal, ça permet de l'automatiser avec HomeKit. Ensuite, euh, bon, une vidéo que j'ai regardée, Science étonnante, dualité, onde-corpuscule. Donc ça, c'est euh, mon, euh, mon côté geek et fan de science qui, qui ressort. Quoi. Donc euh, Il explique euh, pourquoi la, la lumière est à la fois une onde et une particule et comment c'est possible de, déjà de le concevoir, comment, comment on pourrait se l'imaginer. Donc une image qui marche bien, mais qui n'a rien à voir, mais qui marche bien, c'est un peu comme la maïzena. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, la maïzena, quand euh, vous mettez suffisamment d'eau dedans, mais suffisamment peu d'eau. Il y a un juste milieu à trouver pour que si vous plongez la main dedans, c'est liquide. Par contre, si vous commencez à la malaxer, c'est solide. Et donc du coup, on peut dire qu'elle est à la fois solide et liquide. Euh, ça dépend de l'expérience qu'on fait dessus. Mais la lumière, c'est un peu pareil. Selon l'expérience qu'on fait, soit on peut voir que c'est une onde, soit on peut voir que c'est un corpuscule, donc des, en gros des billes, même si c'est pas ça non plus qu'il faut dire. Mais, euh, donc, euh, j'ai regardé la vidéo, elle est très bien expliquée, je vous invite à, à aller voir et ça permet d'ailleurs ça de débunker un truc qui est utilisé souvent par des, des charlatans euh... parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui, en fait, euh, basent leurs euh, leur sciences, qui ne sont pas des vraies sciences, sur euh, la mécanique quantique parce qu'ils expliquent que la mécanique quantique, comme on ne comprend pas ce que c'est, euh, ben, en gros, c'est possible que, Et ils expliquent que leur science marche, c'est possible que qu'on ne comprenne pas comment elle marche parce qu'on ne comprend pas comment marche la mécanique quantique. Sauf que c'est en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc euh, la dualité onde corpuscule, euh, en gros souvent les charlatans utilisent les, les expériences des fentes de wings, je crois que ça s'appelle, ou des fentes de Higgs, ou quelque chose comme ça. Euh... Mais donc c'est très bien expliqué dans cette vidéo pourquoi euh... Mais pourquoi c'est de la merde. quoi voilà. Ensuite euh, j'ai regardé pas mal de vidéos de Domingo, enfin j'ai regardé trois vidéos, donc euh, un best-of, toutes les semaines il sort, il sort un best-of et du coup bah toutes les semaines je le regarde. Euh, là par exemple il y a aussi Xari et Giraya qui sortent des best-of mais euh, que je n'ai pas encore vu cette semaine. Il euh, y a une histoire qui raconte la pire opération de marketing du monde, donc je ne vais pas vous, vous spoiler ce que c'est, mais en gros c'est Pepsi qui a fait une opération de com euh, dans, aux Philippines, je crois. Et ça s'est très très mal passé, euh, donc c'était vraiment un, un gros échec et ils se sont mis dans la merde tout seuls en fait. Et donc euh, c'est très intéressant euh, à, à regarder, je vous invite aussi à, à la voir. De toute façon je vous invite, tout ce que je regarde, je vous invite à le regarder parce que sinon je vous en parlerai pas. Euh, et ensuite, troisième vidéo de Domingo, euh, il apprend avec un pro des échecs. Donc en fait, il euh, y a eu, je sais pas si vous êtes au courant, une série sur Netflix qui s'appelle le, le jeu de la dame, Queen's Gambit en anglais et euh, c'est une série qui est sur les échecs et du coup bah, les échecs sont redevenus à la mode un petit peu euh, chez, chez beaucoup de jeunes qui ne jouaient pas forcément mais en voyant la série ils se sont dit bah tiens on va, on va jouer et du coup il y a beaucoup de, de streamers qui s'y sont mis et Domingo pareil Domingo il jouait des aux échecs avant mais il, il en streamait pas forcément et là du coup il s'est mis et il joue avec euh, quelqu'un qui s'appelle Kevin euh, son, son pseudo c'est Blitzstream et en fait, lui, c'est un joueur qui était vraiment euh, top top, il était à euh, ses 18 ans, je crois qu'il était top 5 français. Et en fait, il, il explique euh, dans cette vidéo-là, je crois, ou dans celle d'après que je vais vous dire, euh, il explique qu'à que, bah, ses 18 ans, il a dû faire un choix entre devenir vraiment pro des échecs ou faire autre chose autour des échecs. Sauf qu'il savait qu'en devenant pro des échecs, il serait pas plus que dans le top 500 monde. Alors, top 500 monde, c'est beaucoup. Mais euh, Top 500 monde, c'est pas pour vivre, c'est plus compliqué. Et donc du coup, il est devenu prof d'échecs, il est parti à Moscou pour euh, enseigner les échecs. Et maintenant, il fait beaucoup de streams euh, où bah, il explique un peu des parties d'échecs. Et donc, c'est voilà, une, une vidéo où do, du coup, Domingo apprend à jouer aux échecs avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, ils font quelques petits cours, quelques petits exercices. Et ensuite, Domingo fait une partie... Et euh, Kevin lui dit euh, quand il fait un, un bon mouvement, ben que c'est un bon mouvement, et quand il fait un mauvais mouvement, il lui explique pourquoi c'est un mauvais mouvement. Euh, et du coup, l'autre vidéo que j'ai regardée, c'est une vidéo du, de Blitzstream, euh, c'est euh, une vidéo « Apprendre sa première ouverture aux échecs ». Donc en fait, c'est une vidéo avec Domingo, où il apprend l'ouverture écossaise à Domingo, donc les ouvertures aux échecs, c'est en gros comment on démarre. Et euh, bah là il, Domingo il connaissait un petit peu l'ouverture écossaise et du coup Blitzstream lui a expliqué exactement comment elle fonctionne et comment réagir selon les mouvements de, de son adversaire. Ensuite euh, Can Caujandi, Un bon moment, donc l'épisode de la semaine dernière sur Youtube avec Laura Felpin et Pénélope Bagieux. Euh, voilà, donc c'est un très bon podcast que je vous conseille. Euh, McFly et Carlito, la chaîne secondaire ils ont sorti pareil un podcast euh, qui sort de temps en temps, enfin c'était le deuxième épisode là qui sortait, euh, ça s'appelle la table ovale et euh, ils parlent de la haine sur Twitter parce que sur Twitter c'est vrai qu'il y a beaucoup de haine et euh, bah, ils en parlent, ils expliquent pourquoi euh, ils invitent quelqu'un qui euh, a été très clivant sur, euh, sur Twitter et ce gars explique pourquoi il était comme ça et c'est un, un discours qui est très intéressant euh, ensuite, Pierre Cross, j'ai regardé deux vidéos. Euh, une vidéo cocktail empoisonné qui tombera sur le verre piégé. Où en fait, euh, il c'est euh, une vidéo qui date un petit peu, je crois. Il me semble qu'ils étaient quand même plus chaud parce qu'ils sont sur leur terrasse. Euh, parce que Pierre Cross, ils habitent tous, euh, ils travaillent avec plusieurs vidéastes et ils habitent tous dans une maison. Et là, ils sont sur la terrasse. Et en fait, ils boivent des cocktails. Donc, c'est des très bons cocktails faits par des, des très bons barman. Euh, sauf qu'il y en a un qui est piégé à chaque fois, donc il euh, y en a un où il y a du vinaigre, euh, un où il y a du piment, euh, ce genre de choses. Et donc du coup, bah, c'est une vidéo qui... qui est sympa à regarder. Quoi. Quand vous ne savez pas quoi faire, en mettre en fond, c'est très bien et puis c'est rigolo de voir leur réaction parce qu'en fait, le but c'est chacun boit et ensuite chacun doit voter sur euh, qui pense qu il pense qu'il a eu le mauvais. Donc le... quand on boit, on doit faire la poker face pour montrer que c'est pas nous qui avons eu le cocktail piégé. Et puis c'est rigolo parce que, bah, du coup, il y en a un qui a eu un cocktail aux sardines, je crois, ou aux anchois. Et en fait, lui, il aime ça et il s'est même pas rendu compte que son cocktail était piégé. Donc euh, voilà, c'est assez sympa à regarder. Et Pierre Cross j'ai regardé le jeu de la scolarité 4, donc c'est une, euh, une série de vidéos qu'il fait où, en fait, il invite des, des gens à passer un test de scolarité où en fait il pose une question à tout le monde niveau CP et en fait quand vous avez la bonne réponse, hop, on tourne la page, vous êtes au CE1, question CE1, et ainsi de suite. Et le but c'est d'avoir le bac en premier. Et là c'était le, le quatrième épisode et il y avait euh, Fabien Olicard dedans, euh, c'était assez sympa. Euh, en plus tout ce qui est euh, question de culture générale c'est quelque chose que moi j'aime euh, bien Donc euh, c'est une vidéo qui est, que je trouve très bien Et bientôt je crois qu'il va y avoir le master C'est à dire qu'il va prendre tous ceux qui ont réussi le, le mieux Pour faire une, euh, ben, un battle royal en fait euh, Ensuite j'ai regardé une vidéo de Fabien Olicard euh, Justement on parlait de lui euh, Je trouve un numéro de carte bleue en direct dans on touche pas à mon poste Analyse 19, donc en fait, Fabien Lucard pareil, il fait des vidéos souvent où il analyse des, des gens et il explique euh, bah, ce qu'il voit dans l'analyse mais très peu il s'analyse lui-même et là du coup il l'a fait. Donc euh, il s'analyse euh, il est invité dans Touche pas mon poste pour parler d'un spectacle qu'il faisait pendant le confinement et euh, du coup en direct euh, Cyril Agna lui a demandé de essayer de trouver le code de la carte bleue euh, d'un des chroniqueurs et du coup il explique par quelles étapes il est passé, euh, on voit quand il, quand il doute. En plus, il y a eu un petit, un petit plot twist, entre guillemets, un petit suspense. C'est que le chroniqueur passe sa carte. Je vais vous spoiler la vidéo, mais le chroniqueur passe sa carte. Fabien Olicard devine son code. Euh, Serena du coup, avait un TPE avec lui, il rentre la carte, euh, il fait un paiement de 1000 euros et il rentre le code, et ça marche pas. Et en fait, le chroniqueur dit, ah mais je sais ce qui se passe en fait. C'est que je vous ai passé une carte, mais moi j'ai deux cartes bleues et je pensais au code de l'autre carte bleue et du coup il teste avec l'autre carte bleue et effectivement ça marche mais Fabien Olicard du coup il a été très très stressé parce que pour lui il fallait que ça marche sinon sa promo elle était un peu ratée et du coup que ça marche pas une première fois il avait le stress si ça marche pas une deuxième fois ça aurait été catastrophique pour lui mais du coup ça, bah ça a marché donc tant mieux euh, vidéo suivante, euh, ici à mi-plante, euh, c'est une youtubeuse que je connaissais pas du tout, euh, mais elle, euh, elle est étudiante, ou elle était étudiante, je sais pas, je sais même pas de date la vidéo, à l'école 42, donc l'école 42 c'est une école qui est à Paris, une école d'informatique, et euh, ben, en fait la vidéo c'est si je code pas ce jeu, je suis viré de 42, et en fait elle explique que, euh, ben, elle a un, un jeu à faire, c'est pas le jeu complet, mais c'est en gros, faire le, le moteur du jeu euh, Wolfenstein 3D. Donc, Je ne sais pas si vous le connaissez, ce jeu, c'est le premier, euh, premier FPS en, fait, en 3D. Là, euh, c des, Les images sont très connues, donc si vous voyez les images du jeu normalement, vous devriez les reconnaître. Et son but à elle, c'était du coup de recoder ce, le, le moteur, c'est-à-dire de pouvoir faire un fichier qui représente une carte. Et euh, avec son programme, elle doit pouvoir lire la carte, donc mettre les murs, mettre le joueur, et le joueur doit pouvoir se déplacer. Et en fait, elle s'y est pris un peu tard, et elle a galéré sur pas mal de choses, et du coup elle explique euh, par quoi elle est passée et c'était sympa. Ensuite une vidéo que j'ai regardée, ça c'est le, le fan de Dragon Ball qui, qui est tombé là-dessus, et c'est une vidéo qui dure 10 minutes, et j'ai regardé 10 minutes, il se passe rien hein, mais j'ai regardé ça, la chaîne c'est Data Daft, et la vidéo c'est Dragon Ball Power Levels Over Time, une seconde, un épisode. Et en gros, vous avez les personnages de Dragon Ball, donc il y a, je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui sont à l'écran, et à chaque fois, vous avez leur barre d'énergie, leur barre de, de puissance. Euh, ce qu'on qu peut, dé qu peut détecter avec le, le scooter là. Et du coup, il ben, y a tous les épisodes de Dragon Ball, jusqu'à Dragon Ball Super. Euh, épisode par épisode, on voit la force de chaque personnage. Et donc, on les voit monter, on voit qui est le plus fort, qui, qui gagne en puissance, qui redescend. Et du coup, j'ai regardé ça, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais euh, voilà, j'ai regardé et... Euh, alors, j'ai pas compris la fin, du coup, parce que Ball Super, moi, j'ai pas regardé, donc je crois que le meilleur, là, actuellement, c'est Jiren, si j'ai pas de bêtises, mais, euh, bah, moi, je, je sais même pas qui c'est, donc, euh... Donc, voilà. Ensuite, une vidéo, pareil, une chaîne que je regarde jamais, je connais pas, mais euh, je suis tombé dessus et j'ai accroché, c'était Dom Design, et, en fait, c'est une, une vidéo sur Illustrator, donc, euh, si vous savez pas, moi, je suis graphiste et régulièrement je regarde des, des vidéos de personnes qui utilisent les logiciels pour voir un peu les techniques qu'ils utilisent surtout qu'il y a beaucoup de mises à jour et euh, du coup bah, il y a beaucoup d'outils de, de, que j'utilise pas forcément ou alors que moi j'utilise pas de la bonne façon il y, a, il y a des choses que je fais pas forcément de la bonne façon parce que du coup moi je fais de la vieille façon et en fait euh, Adobe a créé des, des outils qui permettent de faire ça plus rapidement et donc du coup régulièrement je regarde des vidéos et là c'est un gars qui fait une qui dessine une pêche en sur Illustrator quoi donc euh, voilà ensuite bon ben popcorn pareil toutes les semaines je regarde le rewind de popcorn et là du coup la rewind de Twitch je l'ai regardé euh, une vidéo intéressante que j'ai regardée euh, pour le pour le fun et pour le comment dire le j'ai pas le mot euh, pour le challenge en fait de, de le faire un mec alors la chaîne c'est si et euh, le, le gars en fait la vidéo c'est il a pré enregistré des images de lui et ensuite pendant une semaine tous ces meetings toutes ces réunions qu'il avait en, en zoom donc en vidéo mais ben, en fait il a passé des images de lui pré donc la première réunion il s'est enregistré juste lui devant la caméra pendant 5 minutes et ensuite il a fait boucler. Donc 5 minutes où il fait rien, il, il boit une gorgée, il, il cligne des yeux, il regarde à droite à gauche, il regarde son téléphone. Et en fait il a mis ça, la première réunion il devait pas forcément parler. Donc lui il est quand même resté derrière à chaque réunion pour être sûr qu'il qu n'y ait pas de soucis. Parce que c'est quand même des réunions de travail qu'il faisait. Mais euh, la première réunion il est resté derrière, personne n'a écrit qu'en fait il était pas là. Et la deuxième réunion, comme il devait parler de son projet, mais en fait, il s'est enregistré en train de parler de son projet. Il a anticipé les questions qu'on pouvait lui poser, donc il a enregistré les réponses. Et donc, du coup, selon ce que, les questions qu'on lui posait, bah, il a envoyé des bonnes vidéos. Et pendant une semaine, il a réussi à faire ça. Donc, c'est pour le challenge, je trouve que c'était pas mal. Ensuite, vidéo domotique avec les frères Poulain. Euh, J'ai regardé une vidéo où ils fabriquent euh, leur, euh, un, un contrôleur domotique qui permet de capter la luminosité dehors. dehors. Et en fonction de ce qu'ils captent, il dimme les lights, c'est-à-dire que bah, si dehors il fait très lumineux, bah, à l'intérieur les lumières sont éteintes, et si dehors il fait nuit, les lumières s'allument, et du coup, si on est entre deux, bah, les lumières sont entre deux. Et j'ai regardé une vidéo où, en fait, ils recyclent un, un vieux Raspberry Pi qu'ils avaient. Donc Raspberry Pi, c'est des ordinateurs qui sont grands comme des cartes de crédit, euh, qui ne coûtent pas très cher d'ailleurs, et une vieille webcam, et en fait, ils ont fabriqué un... Un système de vidéosurveillance, euh, pareil, connecté. Donc, euh, ça leur permet de, euh, bah, de pouvoir surveiller leur atelier. Si jamais il euh, y a un mouvement qui est détecté, en fait, ils reçoivent un mail en disant mouvement détecté euh, à tel endroit. Et ça peut enregistrer les images aussi. Donc, c'est pas mal. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre euh, Une vidéo de Gastrono Geek. Euh, donc, Gastrono Geek, c'est un, un auteur de, de livres. Lui, à la base, il écrivait des, des livres et des il imaginait des jeux de société et il est fan de cuisine donc il s'est mis à la cuisine et maintenant il écrit des livres de cuisine et j'ai regardé une vidéo euh, où il, il fait un, un curry au poulet avec... Euh, un curry au poulet mmh, je crois pas, un curry au porc plutôt, euh, je sais plus euh, bah en tout cas l'important dans la recette c'est pas la viande c'était le, le curry euh, avec Ken Bogard, donc Ken Bogard c'est pareil un, un streamer qui travaille sur le stream que, que j'aime beaucoup. Euh, C'était un ancien prof de maths et du coup maintenant il fait des chroniques dans le récap le lundi où il parle de maths. Et c'est bien je trouve de vulgariser les maths et d'expliquer comment, à quoi servent vraiment les maths à l'école. Donc du coup voilà. Et lui il adore le Japon, il mange beaucoup japonais, il fait ses courses dans des restaurants, dans des restaurants, dans des magasins asiatiques pour acheter du, du produit. Euh, vraiment il consomme, je pense qu'il mange quasiment tout le temps à la japonaise. Et là du coup bah, il faut un, un curry. Euh, ensuite une vidéo euh, euh, de les duo impossibles de Jérémy Ferrari. Euh, J'en ai regardé une avec Nicole Ferroni euh, où il y a le test de paternité où en fait ils doivent dire à leur enfant qu'ils ne savent pas si Jérémy Ferrari c'est vraiment le père de, de leur enfant. Donc pareil c'est un sketch, c'est rigolo. Celle-là je vous la garde pour la fin. Euh, une vidéo de Primum non noceré. Euh, donc lui en fait c'est un médecin à la base. Euh, euh, à la base. Il est d'ailleurs, il est toujours médecin en fait, hein. il est euh, chirurgien, euh, chirurgien euh, spécialisé sur le visage, quelque chose comme ça. Euh, je ne connais pas exactement, je ne connais pas vraiment la personne, je le connais parce qu'il fait partie de la sphère sceptique. Donc euh, je, je le connais, mais c'est vrai que je ne le connais pas plus que ça. Et euh, j'ai regardé une vidéo en fait où il fait un live réaction au documentaire sur Didier Raoult qui est sorti euh, dimanche dernier donc lui qui est médecin, pareil il y a un cardiologue qui est avec lui dans cette vidéo il y a monsieur Sam qui est un sceptique qui est assez connu, qui est belge et qui est assez connu dans, le, dans la sphère sceptique pareil et euh, astronogeek qui est vulgarisateur, donc c'est pas gastronogique hein, là c'est astronogeek vulgarisateur euh, plutôt spatial et il, pareil il fait partie de la sphère sceptique donc euh, bah, tous les quatre regardent le documentaire et réagissent au documentaire sur, euh, sur Didier Raoul donc juste une petite parenthèse, quand on parle de se faire sceptique, un sceptique, c'est pas quelqu'un qui doute de tout. Un sceptique, c'est quelqu'un qui se pose la question de comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait. Est-ce que la manière dont on est arrivé à nos conclusions est bonne Est-ce qu'on peut faire confiance à nos résultats C'est ça un sceptique. c'est pas quelqu'un qui, qui peut douter de tout. Euh, je doute que... J'ai envie de douter que la Terre est ronde, j'ai envie de douter... Oui, douter que la Terre est ronde, c'est, il faut le faire. Mais par contre derrière, après, une fois qu'on a les... des preuves qui sont solides et qui sont sourcées... Pour dire que la Terre est ronde, c'est plus la peine de douter. Donc voilà. Euh, un autre vulgarisateur, Dr. Nosman, que j'ai regardé, c'est 10 expériences impressionnantes que vous pouvez refaire. Donc là, pareil, il fait 10 petites expériences qui sont assez sympas, assez, assez rigolotes. Il y en a une notamment où il fait un gel laminaire. J'ai essayé de le refaire, j'ai pas réussi. Euh, mais je vais retenter. Un gel laminaire, c'est quand vous avez un, un liquide qui coule. Mais qui, on a l'impression qu'il est figé, on a l'impression qu'il qu est glacé ou que c'est du verre Et du coup, c'est facile à faire, mais moi, j'ai raté. Mais je n'avais pas le bon scotch. Parce qu'en fait, il faut un ballon de boudruche et du scotch. Mais du coup, je vais, je vais retenter. Et, et donc, ça, je vous en ai parlé. Donc, le, le dernier que, que j'ai regardé, dernière vidéo que j'ai regardée... Alors, on va mettre ça en pause. Je vais vous lancer ça. Je pense que là, vous allez entendre. Euh, le stream à une émission qui s'appelle Le Matin. Et euh, dans le matin, il y a un des chroniqueurs qui s'appelle euh, Norman Genius, donc Norman Châtrier. Et euh, pendant très longtemps, ils ont, ils ont créé un... un mythe autour d'une mascotte qui s'appelle Saint-Just et tout. Et bon, été... c'est une private joke qui a été assez loin parce que du coup, ils ont écrit une chanson. Euh, ils ont tourné un clip. Et du coup, je vais vous faire écouter la chanson. Et puis, et puis voilà, donc je vais... je vais me taire et puis je vais, je vais vous laisser profiter de ça. les rivières dans cette belle jungle la grosse mousson mes parents boivent je mousson profite quand même pour saluer marion salut aussi affûté qu'un hérisson je suis un singe né sous X je suis un singe né sous X je suis un singe, né sous X. Je suis un singe, né sous X. Bon, je vous la laisse en fond, mais je vais pas la faire écouter en entier parce qu'elle dure encore, euh, encore une minute trente. Mais euh, voilà, moi, premier degré, je trouve que la chanson est très bien. Alors, les paroles ne veulent rien dire, euh, ça c'est sûr. Mais euh, la musique est bonne et la musique reste dans la tête. Je vous promets que si vous allez l'écouter vous allez vous surprendre à chanter euh, que vous êtes un singe né sous X je suis un singe né sous X donc on en a fini pour, euh, pour YouTube on va passer à Netflix et en fait c'est la fin et ça va aller très très vite euh, parce que j'ai pas regardé grand-chose sur Netflix euh, cette semaine on a regardé la Enfin, je coupe Norman, je suis désolé hein. euh, on va remettre ça euh, on a regardé la fin de Lupin dans l'ombre d'Arsène donc en fait il faut savoir que cette série n'a que 5 épisodes parce que à cause du Covid ils n'ont pas pu tourner la suite euh, donc je ne sais pas si elle est en train d'être tournée ou si elle a déjà été tournée, qu'elle est en train d'être montée ou quoi. mais euh, du coup il n'y a que 5 épisodes ça finit en plus sur un cliffhanger euh, mais voilà, la série encore une fois je le répète, elle est très bonne elle est, euh... il y a bien sûr des des, des, petits, des petits défauts, euh, elle n'est pas parfaite mais je pense que nous français on voit plus de défauts parce que c'est une série française qui est faite du coup en français et euh, le français c'est une langue qui est très bien pour dire certaines choses et je pense que pour de, de l'action et pour du suspense c'est pas forcément une bonne langue et donc du coup bah ben là euh, la série avait été si la série, si on avait eu les mêmes équipes mais tournées en anglais ou euh, qu'avec des acteurs américains ben je pense que vu autrement même si ça avait été le, le même rendu parce que je pense qu'on est vraiment dur sur le, la fiction française et euh, du coup ben euh, euh, voilà moi bon, je trouve que lupin c'est une bonne série et je, je vous conseille fortement de la regarder euh, et deuxième truc que j'ai regardé sur netflix que j'ai regardé en plusieurs fois que j'ai même pas fini un film que j'avais déjà vu c'est diversion euh, c'est un peu dans le même esprit que lupin euh, ce sont des, des voleurs euh, c'est will smith qui est un peu le, le chef et en gros, c'est du vol euh, un peu pickpocket, euh, un peu dans le style d'Arsène Lupin ou un peu dans le style du film Insaisissable. Donc le, le film est pas mal, il est pas au niveau d'Insaisissable, mais il est quand même pas mal. En plus, bon, bah, il voilà, y, a, y a Will Smith, donc c'est bien sympa. Euh, et voilà qui conclut pour, euh, bah, pour ce que j'ai regardé cette semaine. Donc n'hésitez pas. À, à me dire vous ce que, ce que vous regardez n'hésitez pas à regarder votre temps d'écran aussi euh, on en a parlé au début de la vidéo là, au, début de, au début du podcast je ferme ça parce que l'épisode va être terminé euh, voilà n'hésitez pas à, à me dire ouais, de, à regarder même si vous ne me dites pas à regarder pour, euh, pour voir qu'en fait on passe vraiment beaucoup de temps sur nos écrans alors moi forcément là mes stats vont être faussés les, les semaines d'après parce que bah, je suis resté euh, là 35 minutes sur, euh, sur Instagram d'ailleurs je sais même pas comment comment on finit le direct on va le on va le découvrir ça tous ensemble euh, bah écoutez j'ai plus rien à vous dire donc euh, bah, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout euh, je vais couper la musique je vais vous mettre euh, mon outro euh, vous allez découvrir que l'outro en fait je la mets à chaque fois à la fin de l'épisode euh, directement sans la, la redire euh, c'était la magie de, de ma console euh, écoutez, portez-vous bien et puis euh, bah, je vous retrouve euh, la semaine prochaine si tout va bien. Des bisous Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Flaquettes.